0: Este episodio es la continuación de nuestra charla con Sheila Anabel, psicóloga clínica y de la salud, donde hablaremos de qué es lo que ganamos al expresar nuestras emociones y sentimientos y con quién debemos acudir para contar estas cosas. De esto y más hablaremos en el episodio de hoy. Este podcast nació de la necesidad de hablar de lo que no se dice. De ese mundo interior, esas emociones y sentimientos almacenados en el fondo de nuestro corazón que por miedo al rechazo, la crítica o vergüenza no hemos podido contarle a nadie. Hablaremos de eso y hablaremos con gente de carne y hueso como tú y como yo que han pasado por estos mismos cuestionamientos, encontrando la respuesta y esa es hablar de lo que no se dice. Bienvenidos a otro miércoles más de, de Lo que no se dice. Vamos con Sheila directamente y cuéntanos Sheila, ya estuvimos hablando en el episodio anterior eh, por qué es importante hablar de lo que sentimos eh, y por qué es tan difícil expresarlo y hoy me gustaría que habláramos um, qué voy a ganar yo, qué voy a ganar yo al expresar eso que siento, a expresar esas emociones que a lo mejor pueden ser negativas y, y nos dan miedo. Uf,
1: <risa> que no se gana, wow, <risa> más que nada, eh, o sea, porque básicamente ganas todo lo que estás perdiendo en este momento y eso, es lo, eso vos podés responder, o sea, como persona, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo? Eh, es, es mi paz, es mi gozo. Es mi wow. salud emocional, es mi pareja, es mi familia, es mi trabajo. ¿Qué estoy perdiendo? Mm. Eh, por justamente no estar hablando de lo que me está pasando. Eh, pero yo creo que lo, lo básico, lo más primitivo que perdemos cuando no hablamos sobre nuestras emociones es a nosotros mismos. Nos estamos perdiendo a nosotros. Nuestra autenticidad eh, como seres humanos, estar presentes. Eh, y esto es... Es hasta doloroso escucharlo, porque en esta sociedad en la que vivimos ahora, la mayoría de la gente no está presente consigo mismo. Estamos entrenados para no estar presentes, para estar constantemente entretenidos, eh, mirando tele, saliendo, tomando, eh, drogándonos, eh, teniendo relaciones sexuales, eh, haciendo gimnasia, comprando cosas... Todo, es, todo eso está hecho para que nosotros estemos distraídos de quiénes somos nosotros mismos. Uh-huh. Eh, y más allá de que parece eh, como muy conspirativo decirlo, eh, eso es lo que le conviene a, la, a las masas generales, a la, a la gente que dirige, a la gente que tiene otros planes, eh, tenernos como adormecidos cuando justamente eh, estar buscando entretenimiento en lugar de estar presentes en nuestras vidas y decir, bueno, o sea, hacerme las preguntas vitales como qué es lo que yo quiero, eh, para mi vida y estoy yo trabajando para lograrlo y no significa trabajando eh, tipo como ahora lo, lo vemos todos justamente en su yo y todo estoy trabajando para tener plata para tener mi casa no es es qué es lo que yo quiero ser mm. ¿no? qué es lo que quiero tener mm. ¿quién quiero ser? Claro. Y, y nosotros al no o sea al no al tratar de apagar nuestras emociones negativas porque obviamente todos queremos eh, tener emociones positivas. O sea, eso es, es, en este momento en la sociedad es ser feliz, todos los libros son como que la felicidad, como se consigue tres pasos para la felicidad, cinco cosas que no estás haciendo que, que, que te pueden hacer feliz, eh, dónde ir, en dónde viajar, qué comprar, eh, con qué pares a estar para ser feliz. O sea, es la búsqueda de la felicidad, pero es, es reprimir constantemente el dolor, el vacío, el sufrimiento. Entonces... El tema de las emociones es que nosotros no podemos elegir qué emoción eh, apagamos. O sea, si nosotros apagamos las negativas, apagamos las positivas también. No podemos decir, solo voy a sentir lo positivo y lo negativo no lo voy a sentir. Mm. Entonces, cuando escondemos lo negativo, también escondemos lo positivo. Y, 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 nos, y, y tenemos ese conflicto en el que, claro, cuanto más escondemos lo negativo, más lejos está lo positivo y más queremos lo positivo,
0: y más estamos en busca de eso. Wow, interesante. Y lo está buscando en otros lados. Interesante porque, um, bueno, como te dije, pues soy músico y viví durante nueve años uh-huh. en Europa. Y bueno, siempre fui alguien que soñó mucho, ¿no? Siempre quise estudiar en los mejores conservatorios, en uh-huh. los mejores lugares, con los mejores maestros. Y curiosamente, eh, como dices, uh, buscaba como saciar esa felicidad, ¿no? Pensando uh-huh. que, que eso me, me iba a llenar. Y y como dices, simplemente estaba como que escondiendo esas emociones negativas eh, que no quería que salieran. Entonces, curiosamente también eh, soy súper positiva. Siempre fui alguien muy eh, ayudando a todo el mundo, haciendo todo por los demás, escondiendo ese lado negro mío que que no quería... eh, vete hasta el fondo, por favor, no salgas porque yo quiero ser feliz. Inclusive, curiosamente, hasta hice mi tesis sobre el gozo. O sea, era tanta mi necesidad, <risa> mi, mi necesidad de ser feliz, de, de, de buscar los pasos para, para ser feliz, que, que hasta y todo, <risa> hice toda una tesis para cómo lograr los pasos a la felicidad. Pero después me di cuenta con el tiempo que, que también se valía sentir las emociones negativas y, y, y que era necesario que las viviera y que las sintiera ese dolor porque era una fuga, ¿no? Yo quería rechazar, eh, esconder ese dolor que, que, que sentía, pero finalmente me di cuenta que no podía y, y ahora que me estoy permitiendo sentir ese dolor, esa vulnerabilidad, uh-huh. me doy cuenta que que soy más humana y que entiendo uh-huh. más a los demás, me siento feliz, pero no tan extra mega feliz como a veces sí. era como una euforia de felicidad, ¿no? Sino sí. hay un equilibrio, ¿no? Es una felicidad una tranquila, una estabilidad. Y, y it's okay, it's fine, está bien sentirte ¿Eh? triste, sentirte enojado y sobre todo pues sacarlo de, 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 una, de alguna manera, ¿no? Pero sí. correctamente, sí. ¿no?
1: Lo que pasa es que por por parte de las emociones negativas, o sea, no solo las emociones negativas, sino la vulnerabilidad de poder expresar lo que realmente estamos sintiendo, todo lo que estamos sintiendo, no solo lo que nosotros elegimos que no nos hace débiles, por así decirlo, porque somos muy rápidos para para compartir cosas que que no nos hacen sentir que vamos a estar en un lugar de, por así decirlo, de vulnerabilidad, de de, de inferioridad, de, de debilidad frente al otro. Somos fáciles de, de hablar de eso, pero cuando tenemos que hablar de las cosas que nos hacen débiles, las cosas mm. que realmente, cuando realmente estamos como que abiertos en el momento, en el lugar en el que la persona puede utilizar esa información para herirnos, claro. puede reaccionar de una forma que no estamos esperando y que nos da miedo cómo van a reaccionar, y que nos puede realmente herir fuerte. Claro. Eh, eh, entonces, hasta que no estamos en ese lugar, entonces no podemos crear relaciones íntimas. Eh, que es lo que todos buscamos.
0: Finalmente. Queremos
1: tener ese, ese, esa intimidad
0: que, que nos llene. Eh, y no se puede generar si no hay vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad finalmente como que nos va a ayudar a conectar mejor con las demás personas, ¿no?
1: Totalmente. Es que esa, la vulnerabilidad es lo que nos conecta con los demás. Eh, nosotros podemos pensar de que, bueno, uno dice un chiste y se ríen, y va, ah, todos estamos conectando, pero, la, pero eh, yo quiero que piensen en su vida, ah. en los momentos en los que realmente uno dijo, bueno, con esta persona yo era amiga, nos conocíamos, la pasamos bien, pero en este día nos volvimos amigas. Ah. O en este momento porque fue esa conversación que tuviste, ese momento en el que vos le contaste algo que era muy importante y doloroso para vos, o, o que capaz que no le contás a muchas personas, y esa persona la escuchó y capaz ellos compartieron algo de su vida porque se sintieron de que te estaba sacando una coraza para mostrar uh-huh. que hay más adentro, y compartieron, y eso generó esa intimidad y esa conexión, y ahora esa persona es tu amiga. Uh-huh. Eh, Pasó usted de una persona como que normal, conocida, a ser alguien que que vos decís, o sea, yo tengo una conexión especial con esta persona. Eh, y lo mismo, bueno, con las parejas, que vemos mucho, está el dating, el dating, el dating es muy superficial, el dating. Hasta que, en el moment, hasta que realmente en el momento ya se tiene que dejar de hacer ese baile, por así decirlo, en el que, mira, como el pavo real, ¿no? Con las plumas, mira lo bueno que soy, mira todo lo que te puedo dar, como eh, imagínate la vida juntos, cómo sería, lo espectacular que va a ser, y de repente encontramos ese momento, y generalmente son momentos que no los elegimos nosotros, sino que nos eligen a nosotros. <risa> mm-hmm. que, que nos fuerza la vida por ahí con alguna situación, capaz con algún conflicto, a que tengamos que sacar esa coraza eh, para poder mantener la relación. Claro. Entonces ahí es cuando se profundiza y decís, bueno, ahora estamos en una relación, porque ahora estamos viendo algo más íntimo, que no es la sexualidad. Que es como mm-hmm. todo el mundo piensa, ¿no? Con, con el claro. tema de, ah, bueno, ahora, ahora con la sexualidad conectar... estamos la intimidad es mucho más profundo que la parte física de la sexualidad. Uh-huh. Entonces, en una relación, en la sexualidad, o sea, lo que tiene el sexo es que puede hacer que dos personas totalmente incompatibles sean compatibles, momentáneamente. Uh-huh. Pero después, cuando la gente se, se casa en ese momento en el que no han compartido esta situación, no han enfrentado uh-huh. su vulnerabilidad, sino que han vivido muchas cosas lindas, se han, eh, han charlado, se han reído, han tenido la parte física que los conecta y todo... Eh, piensan de que eso es la relación. Y después cuando se encuentran en los momentos bisagra esos, en los que la, la vida o te hiere, o trae problemas o, o cosas que hacen que nosotros empecemos a sacar esas capas y, y encontrar todo lo roto que tenemos adentro. O sea, todas esas cosas que traemos, de la, porque a ver nuestra vida no, no fue perfecta para nadie. Para
0: Hay nadie. gente que ha
1: tenido más traumas y otra gente que ha tenido menos traumas, pero no quita de que todos tenemos cicatrices. Eh, y hay otros que tenemos heridas, que todavía están sangrando. Y cuando empiezan a, a mostrarse, entonces ahí es cuando la relación o se cae o se fortalece. Y eso depende de nuestra actitud cuando tenemos esos momentos.
0: O sea que, que cuando yo me muestro vulnerable con un amigo o con mi pareja, depende mucho también si el otro resuena o, o se siente vulnerable conmigo, ¿no? Porque también puede pasar que yo me abra... Y que el otro parece que me estoy chocando con una pared y ni siquiera comprenda o, o, o acepte esa vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh.
1: Y ese es el miedo que tiene todo el mundo. El miedo uh-huh. que tiene todo el mundo justamente es, es arriesgar esa vulnerabilidad y encontrar algo que no quiere encontrar. O sea, encontrar rechazo o, o alguien que te juzgue uh-huh. o que te maltrate o que, uh-huh. o que no lo respete. Y, y hay como... Hay dos maneras, viste, de, de como siempre tener en cuenta con respecto a esto. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entender de que nosotros no tenemos que contarle nuestras cosas a todo el mundo. Uh-huh. Ellos tienen que ganarse ese tipo de historias. ¿sá? La uh-huh. gente se gana esas historias. Yo siempre tuve problema con eso porque soy persona que cuento todo. O sea, me persona un libro abierto, a mí me preguntan algo y yo cuento. Y tuve que aprender, por medio de terapia, a elegir las personas que se merecían escuchar mi historia. Todo lo opuesto a otra gente, que es todo lo contrario, que es totalmente cerrada, y hasta cuando tienen las personas que han hecho el trabajo suficiente para estar presentes y para demostrarte que vos podés eh, bajar esa, ese muro y contar y estar bien, que se merecen escuchar esa historia. O sea, es como están los dos polos, ¿no? Está el totalmente abierto y totalmente cerrado, y lo ideal es tener un balance entre ambos y decir, yo entiendo, por ejemplo, para una persona como yo, yo entiendo que no todo el mundo se merece escuchar mi historia, que tengo que dar un poco más de tiempo antes de contar todo lo que tengo adentro, y al mismo tiempo, por ejemplo, una persona totalmente puesta, como es mi marido, por ejemplo, yo, es todo lo contrario mi marido, es como que él es, es totalmente hermético hasta que por fin abre. Entonces somos totalmente puestas nosotros, entonces estar constantemente en el ida y venida y encontrar un balance, ¿no? Hay de todo en todas las etapas también eh, de la vida, porque hay, hay, hay historias que te ayudan para conectar y que están bien. Y hay otras historias que son muy sensibles. Uh-huh. Y que son, que esa, ese tipo de historias que marcaron un antes y un después en tu identidad como persona, esas tienen que ser cuidadas y tienen que ser compartidas con las personas adecuadas. Y creo que también o sea, es importante darse cuenta de que si nosotros no abrimos esos lugares de nuestra historia. Si nosotros no, no nos ponemos en esa situación, capaz, capaz que hoy por hoy esa, ese tipo de, de situación la tenés que vivir con un terapeuta nomás, ¿no? Uh-huh. Eh, si nosotros no hablamos de esto, no lo, lo, no lo vemos, no lo estudiamos, no lo tratamos de analizar, no, no lo queremos tocar porque es muy doloroso, porque tenemos miedo, porque preferimos no recordarlo, o lo que sea esa historia va a terminar definiéndonos a nosotros. Mm. Entonces, mientras nosotros no lo hablemos, nosotros vamos a ser esclavos de esa historia.
0: Wow. Y repitiendo y, patrones y
1: claro, comportamientos. Claro. Vamos a ser esclavos porque nos va a determinar, nos va a, auto, a determinar la manera en que vamos a ir reaccionando en la vida. Y vamos a, a reaccionar en lugar de ser proactivos y, y generar, o sea, de decidir, de ser los autores de nuestras vidas. Mm. Es como es la la diferencia entre, de justamente, ser un, un personaje en el libro, ser el, el, la víctima de la historia, el villano de la historia, ser a versus ser el autor de la historia. Mm. Eh, entonces, yo, si yo no hago eso, voy a vivir siendo víctima de lo que me pasó, voy a vivir siendo capaz un villano porque, porque todo el enojo lo tengo acumulado y, y lo tiro a los demás... Eh, lo que sea, que el héroe, por ejemplo, el héroe que vengo a salvarme a mí misma cuando en verdad no estoy, no estoy, se lo mando a nadie, me estoy ahogando en, en mi historia, eh, en lugar de decir, bueno, a ver, yo soy capaz de hacerme cargo de mi historia, yo sé muy bien lo que viví, lo que traigo adentro, qué es lo que me causó, cuál es mi tendencia, y yo me hago cargo de mis decisiones. Entonces, por ejemplo... Eh, vos capaz tenés eh, el tema este del el divorcio de tus padres entonces eso ya a vos te limitó eh, desde los 15 años en adelante, te limitó por ejemplo en la parte del crecimiento emocional porque vos tuviste que automáticamente hacerte cargo de vos misma
0: Exacto.
1: porque ahora estás vos sola dando vueltas de una casa a la otra de, uh-huh. de dividir los holidays con papá, con mamá de mediar entre ellos probablemente, si algún conflicto, si alguna cosa, que ellos no se quieren hablar, entonces tengo que yo ser la que hablo con él, claro. con ella. Pasás a ser un adulto dentro de la vida de tus padres.
0: Literalmente.
1: Eh, prematuramente. Sí. Entonces después creces, tal cual. Entonces creces pensando, primero que te robaron, por así decirlo, muchos años de tu vida en los claro. que vos tendrías que ir navegando y aprendiendo las emociones de ellos, uh-huh. <ríe> o sea, ellos te tendrían que haber enseñado a vos a navegar las emociones, uh-huh. y vos tuviste que aprenderlas sola en el mundo, y sobreponerte, uh-huh. entonces te robaron, por así decirlo, un montón de inocencia y de años felices de tu, de tu, de tu infancia todavía, porque la adolescencia todavía es un tipo de infancia, infancia adulta, uh-huh. eh, y, eh, y, te, y te pusieron en el mundo de los adultos eh, a manejar situaciones eh, complejas que no estabas lista para manejar emocionalmente, uh-huh. Lo que hace que vos después en la vida, o sea, te autoprotejas a vos misma mucho, te cambian los patrones que vos tenés con respecto a lo que significa el amor, lo que significa un matrimonio, te hace cuestionar si realmente es lo que vos querés en tu vida o no, si vos realmente creés que eso puede llegar a ser algo eh, para vos... Eh, te puede llegar a traer miedos eh, con respecto... A ver, yo estoy tirando, yo no sé bien tu historia, pero estoy tirando claro. ejemplos, ¿no? okay. eh, Miedos con, por ejemplo, la, eh, si vas a tener hijos, claro. cómo los vas a criar, eh, qué es lo que nunca querés que les pase a ellos, y claro. hagas que vos los sobreprotejas capaz a tus hijos claro. debido a lo que no te pasó a vos, que te pongas expectativas de madre que son totalmente irreales y perfeccionistas, porque vos querés hacer todo lo que capaz tu mamá no hizo en su momento, uh-huh. eh, lo mismo con tu papá, vas a querer que tu marido sea lo que tu papá no fue en su momento. O sea, y entonces si vos no vas a terapia y vos no mirás y decís, mis padres me dieron este legado, que es un desastre, <risa> o sea, uh-huh. que tengo todo esto cambiado claro. y vas cada, una, cada creencia eh, eh, mala que no te sirve hoy, que te hace sufrir, cada creencia la vas arreglando. Y vas claro. pensando, por ejemplo, la creencia solo, de, solo del hecho del amor, ¿entendés? Eh, o el matrimonio. El matrimonio no falló, fallaron las personas en el matrimonio. El matrimonio no significa que no va a ser feliz, que no puede perdurar, lo que significa que las personas que estaban en la institución del matrimonio fallaron entre ellas. Claro. Entonces, si vos no lográs llegar a ese punto, vos no te vas a querer casar, porque claro. vas a decir... ¿Para qué? Si el matrimonio siempre termina mal.
0: Y, y, y algo que va a pasar, y curiosamente lo que dices, como no estoy resolviendo esas emociones, mm. esa cosa que está reprimida, que no sé ni siquiera qué es, va a lograr salir de alguna manera. Mm-hmm. Y a lo mejor si en un futuro tienes hijos, o te toca un marido que se someta, o es de tal o tal pues va a salir y ya sea sobre protección o control o perfeccionismo o llámesele como lo quieras, ¿no? O sea, por eso, qué importante. O sea, yo me di cuenta de la importancia de mi responsabilidad de de echarme un clavado adentro, de de perdonar, de resolver, de de romper con esos patrones para comenzar apenas a a construir algo más estable, a pesar de que estamos en un mundo tan loco, ¿verdad? pero a a decidir, tal cual. Y porque si no, el problema es que voy a volver a repetir el mismo patrón, o sea, la misma historia... Eh, sobreprotegiendo un hijo de más y este niño va a estar traumado porque la mamá lo protegió de más uh-huh. y así se va a un sinfín. Entonces, sí. qué importante es echarse un clavado, ir adentro, reconocer de dónde venimos para poder cortar ese patrón y, y empezar como que a reconstruirte de nuevo sí. otra vez. Sí,
1: y eso es lo bueno es que así como estos patrones eh, disfuncionales, familiares, heredan, también se hereda eh, lo, la salud emocional. Sí. Entonces, vos, lo importante es que vos estás haciendo ese trabajo y que tus futuras generaciones no van a tener que sufrir lo que vos sufriste.
0: Uh-huh. Que
1: vos te estás dando cuenta, te estás despertando, estás diciendo, sabes, que yo voy a ser la autora de mi vida. Claro. Yo no voy a vivir reaccionando a lo que me pasó y utilizando lo poco que tengo de recursos para tirarlos a la siguiente sí, generación. Tiraron. Yo voy a hacer el trabajo.
0: Claro. Porque
1: tenés que estar presente. Tenés, claro. que, tenés que estar presente en tu propia vida. Es decir. A ver, cada, a ver, cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas que traemos de nuestra familia de origen. Entonces ese es el momento de sentarse y decir, esto no lo quiero llevar conmigo, esto no me sirve, esto me trajo dolor, y, y, y darte el espacio para llorar ese dolor, sí. para hacer un duelo de ese dolor para, si tenés que enojarte, enojarte con la persona sí. adecuada, no con vos sí. misma, no con... Porque eso mucho pasa también con los chicos de, de, de hijos de divorciados, pero ahí como que tienen ese, ese, esa tendencia como que a, a hacerse propios todas esas situaciones que vivieron y decir, bueno, entonces tiene que haber un problema conmigo, o yo ya estoy roto, o yo ya, ya a mí nadie me va a querer, porque si mis padres se separaron o quisieron estar juntos para estar conmigo, para darme a mí una mejor vida, significa que nadie sí. va a querer hacer eso por mí, porque claro. ellos son mis padres. O sea, es como algo muy... Eh, y hay muchas creencias que como que se van internando en el cerebro, que depende también de cada historia, de cómo se dio la historia, por ejemplo, del divorcio, estamos dando ese ejemplo, claro. eh, que pueden internalizar los hijos, que, lo, que son, son profecías autocumplidas después, porque ellos mismos se dicen, todo esto termina mal, seguramente la persona con la que estoy no me va a querer, entonces llegan a un punto en el que encuentran un conflicto en la relación y ¿qué es y más pum, fácil? La salida. ¿Qué es más fácil? Yo ya, yo ya viví emocionalmente sola. ¿verdad? Así que. Lo puedo necesito, volver a hacer. Claro. Lo puedo volver a hacer. Así uh-huh. que ahora, ¿hay conflicto? ¿No te gusta lo que estás viendo? Ok, Uga. bye. Claro. Bye, porque yo ya esto lo viví toda mi vida. Fui, estuve sola y estuve bien.
0: Súper interesante. Y para ir entrando en la, uh-huh. en la segunda pregunta que te quiero hacer, eh, es necesario, creo que, saber con quién abrir nuestro corazón. Eh, y, y curiosamente, como te decía, a mí pues apenas alguien que, que me entienda o sobre todo alguien que, que, que no me juzgue. Uh-huh. Y este mensaje va sobre todo a, a las chicas o a los chicos que, que a veces pensamos que la pareja o el matrimonio no. es, o el esposo ideal va a suplir todo eso, ¿no? Mm. Que voy a poder abrir mi corazón y, y me va a entender perfectamente todo lo que me pasa y así como las películas de que no sí. te preocupes, yo te amo y te acepto. Sí. este Todas <ríe> y... las
1: películas terminan ahí igual, o claro, sea, nunca te muestran el después.
0: Muestran el después. Entonces eh, aquí va la pregunta, o sea, ya sé que Puedes decir, bueno, pues tengo a, a mi esposo o a mi amigo o, o a mi papá o a mi mamá para abrir esas cosas, pero a veces, quizá a veces no son las personas más adecuadas para poder abrirte. Entonces, uh-huh. ¿a quién? ¿A quién debemos acudir para contar esos secretos, recónditos o esas emociones, sentimientos que, uh-huh. que, que no comprendes?
1: Y de, depende mucho de del eh, objetivo, ¿Está? Uh-huh. Sí, si uno está hablando de hablar de las emociones para poder crecer y justamente lo que estamos hablando este proceso de, de poder encontrar dónde están esas fallas esas creencias disfuncionales y cambiarlas para mejorar para, para ser autor de la vida ese tiene que ser un profesional claro o sea, esa persona tiene que ser un profesional que está entrenado y que tiene recursos uh-huh. que está entrenado para ver esa historia para poder reconocer esas creencias disfuncionales para justamente darte un espejo eh, diferente eh, para ayudar a guiar tus pensamientos. Mucha gente tiene como una, una, mala, una, una concepción errónea o equivocada de lo que es terapia, de lo que es un terapeuta. Y eso viene justamente por lo de las sociedades o de ver de Freud estar acostado y estar hablando y que el tipo esté dibujando y no te diga nada. O, o sea, no, el terapeuta está ahí. Justamente primero es la, la regla principal de la terapia, es la aceptación incondicional del paciente. Exacto. O sea, saben que cuando vayan a terapia no van a ser juzgados. Ahora, si son juzgados, cambian de terapeuta. Claro, pero, o pregunten de qué escuela vienen, porque sí. hay muchas escuelas, hay muchas sí. escuelas de terapia. Hay que Eso tener es muy cuidado importante. también. Mm. Es muy importante. Yo, una de mis preferidas, son la cognitivo-conductual, es una de mis preferidas. La terapia narrativa también me encanta, pero hay un montón de terapias diferentes. Eh, la sistémica es muy buena para la parte familiar, la parte de parejas. Eh, Pero de acuerdo a cada enfoque terapéutico que utiliza el consejero o el terapeuta, eh, ¿cómo va a ir esa terapia? Entonces eh, depende de la persona, o sea, a veces eh, uno dice, ay, yo fui a terapia y no me funcionó. Bueno, es porque encontrar un terapeuta para vos es como encontrar una pareja. O sea, es, sí. eh, hay, hay veces que hay que seguir probando y probando hasta encontrar el correcto. Hacer con el que uno conecta, con el que lo, se siente entendido, se siente escuchado y que tenga esas herramientas que le sirven a uno. La, la terapia que más es, es más efectiva en muchas de las cosas es la terapia grupal. Wow. Ojo, esa, esa es una de las más efectivas eh, y más rápidas también. Igual eh, es, es obviamente la, la más clásica, por así decirlo. Eh, y bueno, eh, yo creo que hay ese tipo de situaciones cuando uno quiere, el objetivo es crecer, es cambiar, es ver, es tener una, una otra campana que te esté como que de una manera profesional, mirando y diciéndote, mira por acá me parece que esto no te está sirviendo, fíjate no. por, por esto, esto, esto y esto. Pero sí, hay, hay ciertas cosas que se necesita un terapeuta. Eh, porque okay. un familiar, un amigo, que mucha gente dice, no, yo hablo con mi mejor amiga, está todo bien. Un no. familiar, un amigo, primero, no es objetivo. No, no es objetivo. Y ese, ese es el problema, el problema principal. Y segundo, no está entrenado, no tiene los recursos. Entonces, por más que a vos te pueda servir descargar la emoción, de ir y tirar, tirar para afuera y hacer un vómito de de palabras, un vómito de emociones, (risa) Eh, tu amigo está sesgado, Eh, tu amigo no está preparado, tu amiga no está Mm preparada, Eh, en un cafecito no te va a arreglar, eh, te, vas, te vas a sacar un montón de adentro, pero al mismo tiempo también estás confiando en una persona que a ver, puede ser tu per- su persona en el mundo, tu mejor amiga de la vida, claro. que igualmente no, no tiene secreto profesional, <risa> o sea, claro. que el día de mañana puede tener repercusiones, que conoce tu entorno, que tiene una información tuya, que el día de mañana puede llegar sí. a, a otra, una persona afectarle y también. sacar... Eh, entonces no digo no hay que confiar en los amigos porque yo soy muy de confiar amor de mis amigas y todo pero le estás también dando una responsabilidad a ellas que capaz no se merecen tenerlas es como que también hay que pensar en el otro, en lo que le estamos depositando al otro y en qué lugar los estamos poniendo, especialmente cuando son cosas muy difíciles o cosas que nos están pasando ahora que son difíciles. Porque una cosa es decir, en el pasado viví esto con mis padres, y que, y que tu amiga te pueda entender, te pueda empatizar, te pueda dar algo que te ayude a verlo de otra forma, y capaz te calma un poco esa ansiedad. Claro. Pero capaz eh, ir y decirle, en este momento estoy viendo esto, y estoy esto, esto y esto, estás poniendo a esa persona en una situación en la que claro. es probablemente incómoda con otra gente, eh, y le estás dando mucha responsabilidad. Sí. Entonces... Hay que tener un poco de, en ese sentido, de sentido común y decir, hay ciertas historias que no puedo contar claro. en este momento a esas personas. Sí. Eh, y después está el, el, el porqué de la conexión que estamos hablando, de la intimidad. O sea, sí es importante a tu pareja contarle esos momentos de tu vida que, que generan un antes y un después. Que, claro. que, que explican por qué sos como sos y por qué te cuesta tanto y, y qué es lo que vos querés cambiar. Que obviamente eh, ese tipo de, por así decirlo, catarsis emocional o de contar o de compartir es para conectar, no es para que la persona me haga terapia. Claro. No es es buscando que la persona me dé algo, sino es decir, esta soy yo, conectar y, y, y presentarnos como somos. Claro. Eh, y muchas veces la pareja no va a saber cómo manejar esa información no. y tenemos que darle gracia a nuestra pareja porque porque justamente no eh, pues no es nuestro no, tema no, no nos nacemos con un librito no. entonces no hay que caerle encima porque reaccionó de una manera claro. de la peor manera que podía reaccionar es poder decir a ver eh, hacerse cargo de uno mismo es poder decir yo estoy eligiendo ser vulnerable con el margen de que vos me puedas herir y no me estoy arrepintiendo, estoy arriesgando este margen, hasta inclusive lo estoy prediciendo al margen, y está todo bien porque yo puedo reconstruirme. Claro. Yo puedo generar de este dolor, de este corazón quebrado, amor. Yo puedo de la desilusión generar esperanza. O sea, mm-hmm. yo, yo estoy dispuesta a pasar por esa incomodidad de, de mostrar mi dolor, de estar expuesta a dolor para poder construir algo más fuerte. Mm. Y ahí está el, el, el punto, ¿viste? ¿Cuántas veces nosotros caminamos por, el, o sea, caminamos por la vida con los puños cerrados defendiéndonos? Claro. ¿no? Vamos sí. por la vida armando lugar y armando espacio para defendernos. Y está bien, nos vamos a defender, nadie nos va a herir. Pero si nosotros no tenemos las manos abiertas, nunca vamos a recibir. Y tener las manos abiertas significa estar vulnerables a que nos puedan herir pero así también ganamos.
0: Eso, vamos a ganar mucho, ¿verdad? Yo ahora que, que pues decidí, bueno, desde hace tiempo ya he hecho terapia, pero ahora es padre, ¿no? Como que tener a, a alguien que, que te va a mirar con otros ojos, que no te va a juzgar y, y, y que puedes realmente sacar eso que, que te da más vergüenza. Y como dices tú, definitivamente hay que encontrar a alguien con que hagamos clic, o sea, no con cualquiera que nos encontremos. Pero también, como dices, eh, yo tengo, por ejemplo, una amiga con la que me identifico un montón, las dos estamos en terapia y es... La plática me- mejor que pueda haber, o sea, porque nos entendemos que, ay, yo también soy igual, ay, no, me falta esto y me falta lo otro. Entonces, es una retroalimentación increíble. Sí. Me puedo pasar horas platicando con ella claro. porque estamos en sintonía y, pues, nos animamos, pero uh-huh. es diferente. O sea, es diferente cuando dos personas están en terapia y te estás ayudando y ya te conoces uh-huh. a alguien que completamente es extranjero y no sabe para nada lo, lo que estás viviendo, ¿no? Entonces pues sí, definitivamente pues ganamos muchísimo yo creo, sinceramente yo lo recomiendo a todo mundo o sea, esto no es de locos locos es el que no va sí, y cual. que no se eche un clavado al interior sí. y, y que se comprenda porque realmente es un sentimiento de libertad y, y puedes conectar mucho mejor con las demás personas Sí,
1: no, es, 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 yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron una espina en el dedo o por uh-huh. ahí a ver cuando, no sé, viste, cuando de repente te duele un costadito o algo, cuando te levantas una uña, cuando tenés inclusive una cutícula que se está infectando. ¡Ay! O sea, son cosas tan chiquititas que tenemos en nuestras vidas y estamos constantemente quejándonos. Ay, porque me duele la cutícula, porque tengo que poner agua oxigenada para limpiarlo, porque no puedo lavar los platos, porque esto cada vez que aprieto me duele. Lo mismo con un zapato que te queda apretado, con una uña encarnada. Claro. Estamos constantemente buscando, quejándonos, hablando del tema, hablando de tema, hasta que buscamos ayuda y decir, vamos al doctor, vamos a pedir que nos desinfecten, que nos corten, que nos ayuden. Hacemos todo eso por esa incomodidad, pero no hacemos todo eso por la incomodidad mental, es decir, vivo con esta mochila pesada encima, o tengo este dolor, este, este lugar que me duele, que me molesta, que, no me, que mm. me impide abrirme, que me impide avanzar, que me impide crecer, y, no, y tenemos miedo de ir a un doctor, por así decirlo, de, de mm. ir al doctor y decir, cuando te rompes una pierna, te rompes una pierna. O sea, tenés que ir al doctor, no le vas a decir a la gente, no, pero tenés buenos positivos pensamientos y algún día se vas a curar. No, y lo mismo es con la mente. O sea, hay hay cosas que nos, que nos duelen, hay creencias claro. que estamos trayendo que nos hacen daño, claro. hay que ir a verlas, hay que ir
0: a verlas. Bueno, muchísimas gracias, Sheila. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, Gracias por haber compartido tus experiencias. Eh, También abrir un poquito de tu corazón con nosotros. Y sin duda que ha sido de mucha ayuda y mucha luz. Eh, Gracias por invitarme. Gracias, gracias. Y si alguno quiere saber a dónde ir o con quién acudir, eh, pueden contactarme a mí para yo decirles Quién puede ser? Pueden también seguir a Sheila en sus redes sociales. Ella cuenta con un coaching. Ella, eh, pues, ella es profesional. Entonces, ella, si ella no podría o algo, ella puede eh, eh, aconsejarles a dónde uh-huh. ir, ¿no? Así que no, no dejen que esto se siga guardando más, más, uh-huh. más. Y es momento de de hablar, de hablar de lo que no se dice. Bueno, uh-huh. nos despedimos y bueno, pues hasta un próximo episodio. Esto fue de lo que no se dice. Y no olvides compartir este episodio con tus amigos si te ha gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para información complementaria. Instagram y Facebook de lo que no se dice. Nos vemos el próximo miércoles para otro episodio más. ¡Hasta la próxima!